0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia, and now it's officially winter here. So you will hear me complain now about weather, but uh, because it's raining. <laughs> and after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about some views that people take on relationships. Uh, specifically uh, someone who is more um, traditional or classical, so to speak, and another person who tends to have a more modern view of that. And as always, you have extra explanations, uh, a full glossary, and much more information in the learning guide. If you don't have the learning guides yet and would like to take a look at one, just to consider whether it would be a good addition to your learning routine, go to portugueswitheli.com forward slash school. And you can find this link also in the description of this podcast and the show notes as well. Agora, bora começar com o episódio 177. São muitos episódios. <laughs> o episódio 177, Visões sobre Relacionamentos. O Rômulo reclamava que estava encalhado havia um tempão, mas ele também não fazia por onde. Escuta só que você vai entender. Eu conheci o Rômulo na faculdade. Já naquela época, ele era ligado nesses negócios de poesia. Vivia dando cantada nas minas da nossa turma, mas sempre dava com os burros água. Primeiro porque as cantadas eram de uma frescura sem tamanho. Oh, minha amada, dos olhos azuis, blá, blá, blá. Quando ele terminava, mesmo que a mina tivesse a fim dele, ela fugia como o diabo foge da cruz. Eu ainda tentei dar uns toques a ele, mas ele me desdenhava. Dizia que um dia ele encontraria seu xodó, mesmo que demorasse décadas, porque, se não fosse ali que ele encontrasse sua metade da laranja, seria noutro lugar. Por isso, ele continuaria sendo o cavalheiro que era, porque um dia ele encontraria uma dama. Ele acreditava em amor à primeira vista. Já comigo não tem essas besteiras. Primeiro, porque vivo nas baladas. Na noitada, a gente paquera todo mundo, fica com quem aparece pela frente, dá em cima de todo mundo. Tem que chegar de supetão, mandar a real, dizer que achou ela a maior gata e tascar um beijo. Eu passo rodo mesmo. Gostou de mim? Ótimo. Não gostou? Próxima. Porque a fila anda. Não vou ficar flertando com uma mocinha como se a gente estivesse na época dos meus avós, que o cara tinha de fazer galanteios para conquistar a mulher. Ainda tinha que pedir permissão aos pais e, se os pais não te achassem um bom partido, Ainda que fosse charmoso, não tinha uma chancezinha sequer. Aí, recentemente, falei com o Rômulo e ele me contou as novas. Agora, ele é o feliz namorido de outra de nossas colegas de faculdade. Fico feliz por ele, mas... Namorido? Sinceramente, essa vida de casado não me atrai. Meu negócio é curtir. O monólogo de hoje tem um narrador que apresenta algumas visões sobre relacionamentos. E para fazer isso, ele começa apresentando um amigo dele, que se chama Rômulo. Ele diz que o Rômulo estava encalhado, havia um tempão. O Rômulo estava encalhado, havia um tempão. E já começamos com duas boas expressões. A primeira é estar ou ficar encalhado ou encalhada. E aqui, quando nós falamos que uma pessoa está encalhada, isso significa que essa pessoa não tem um relacionamento, um relacionamento amoroso, mas ela quer ter um relacionamento. Talvez outras pessoas não estejam interessadas nela. É difícil para ela uh, conseguir alguém com quem se relacionar. E essa é uma maneira... Um pouco insultuosa, um pouco ofensiva de descrever alguém. Dizer que alguém está encalhado ou encalhada não é muito simpático. A outra expressão é havia um tempão. E a palavra-chave é um tempão. E essa é uma maneira de expressar. Um longo tempo. Um período muito extenso. Por exemplo, Meu amigo, a gente não se vê faz um tempão. A gente não se vê faz um tempão. E é muito mais comum no dia a dia a gente dizer um tempão do que muito tempo. <risos> Por exemplo, ah, você está procurando o José? Hum, o José saiu daqui faz um tempão. O José saiu daqui faz um tempão. E o narrador diz que o Rômulo reclamava que estava encalhado. Havia um tempão, mas o Rômulo não fazia por onde? O Rômulo não fazia por onde? E quando a gente diz que alguém não faz por onde, isso significa que essa pessoa não age, ela não se comporta da maneira correta para conseguir alguma coisa. Para é, conseguir um objetivo, por exemplo. E aqui eu dou... Um exemplo para você. A professora é muito paciente e tenta ajudar todos os alunos. Não é uma competição, é uma aula. Mas alguns alunos não fazem por onde. Eles não estudam durante a aula. Eles não revisam em casa. Então, é difícil ajudar esses alunos a obter um resultado positivo. É difícil ajudá-los a obter um resultado positivo porque eles não fazem por onde. Essa é uma expressão muito comum e normalmente a gente só diz que fulano não faz por onde. Lá no guia de aprendizagem temos mais observações sobre essa expressão. E aí o narrador conta de quando ele conheceu o Rômulo. Ele diz que conheceu o Rômulo na faculdade. E naquela época da faculdade, o Rômulo era ligado nessas coisas de poesia. O Rômulo era ligado nessas coisas de poesia. E quando a gente diz que alguém é ligado em alguma coisa... Isso significa que essa pessoa tem interesse por essa coisa e que ela tem conhecimento dessa coisa. Por exemplo, no passado eu estudei sociologia e, por isso, sou muito ligado na economia e nesses assuntos relacionados. Eu sou muito ligado na economia, ou seja, eu tenho muito interesse na economia e tenho conhecimentos, ainda que superficiais. Hum? E o Rômulo gostava de poesia. Ele dava cantada nas minas da faculdade. Ele dava cantada nas minas da faculdade. E quando você dá uma cantada em alguém, isso significa que você fala alguma coisa para mostrar que você tem interesse amoroso ou sexual em uma pessoa. Uma cantada muito conhecida <risos> e muito antiga é quando uma pessoa se aproxima da outra e diz Você vem sempre aqui? Você vem sempre aqui? Essa é uma cantada clássica e todo mundo conhece, nem todo mundo usa. Lá na nossa, no nosso guia, na verdade, de aprendizagem, nós temos alguns exemplos de cantadas comuns aqui no Brasil. E o Rômulo dava cantada nas minas. E a mina é uma mulher geralmente jovem, e é uma palavra muito informal. Mina vem de menina. E, normalmente, no Brasil, nós falamos essa palavra no plural, mas de uma maneira especial. A gente fala, por exemplo, as mina. Hã? As mina lá da festa são tudo bonita. Essa é maneira muito comum de falar. Tipo, ah, as minas lá da festa são tudo bonita. A contraparte masculina seria Mano. Os Mano. E Mano vem de irmão. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre o uso dessas expressões. Mas saiba que elas são muito informais. E normalmente quem usa tem entre 15 e... 30 anos, talvez. Uma pessoa mais velha que isso pode até falar, mas é um pouco estranho. <risos> e aí ele diz aqui que o Rômulo dava cantada nas minas, mas sempre dava com os burros na água. Ele sempre dava com os burros na água. E dar com os burros na água, ou... Dar com os burros na água é uma expressão um pouquinho antiga até. Ela já não é tão comum, mas é usada. E significa fracassar, não conseguir aquilo que você queria conseguir numa tentativa. Você tentou e fracassou então você deu com os burros na água. Bom, eu, eu até que quis sair do país um tempo, queria viajar, mas aí veio a pandemia e minha tentativa miau, fracassou, eu dei com os burros na água, porque eu até tentei, mas não deu. E aí o narrador explica por que as cantadas do Rômulo nunca davam certo. Primeiro, ele diz que as cantadas eram de uma frescura sem tamanho. As cantadas eram de uma frescura sem tamanho. E aqui nós temos uma palavra muito comum no dia a dia. É uma palavra ligeiramente, levemente negativa e é muito comum. A primeira é frescura. E... A frescura aqui é o sentimentalismo. Quando alguém é, tem muita frescura ou alguém é muito fresco, isso significa que essa pessoa é muito sentimental. É uma palavra negativa, como eu disse, e não é muito simpático dizer que outras pessoas são frescas. Mas é, a gente usa... Inclusive, teve uma vez que eu dei um presente para minha irmã. Foi um presentinho bobo, muito barato. E minha irmã pegou o presente e Ai, obrigado! começou a chorar. E eu disse, minha irmã, que frescura é essa? <risos> eu disse naturalmente, que frescura é essa? Ou, que sentimentalismo é esse? E a outra expressão é sem tamanho. E quando dizemos que uma coisa é sem tamanho, isso significa que ou ela é grande demais ou ela é intensa demais. Por exemplo, olha, eu gosto muito de ganhar o meu dinheiro, mas o meu trabalho é uma chatice sem tamanho. O salário é bom, mas o trabalho é uma chatice sem tamanho. Eu preciso o dia todo ler um documento e dizer o documento está correto. Se o documento estiver errado, eu tenho que falar com o meu superior e blá, blá, blá. É uma chatice sem tamanho. E aí o narrador até dá um exemplo dessa frescura sem tamanho, que é uma coisa mais romântica aqui. E aí ele fala que era tão fresco esse negócio que se as minas, ou seja, se as mulheres estivessem interessadas nele, elas ainda assim fugiriam. Como o diabo foge da cruz. E aqui o narrador utilizou a expressão estar afim de alguém. Estar afim de alguém. Para dizer, ter interesse romântico ou sexual em alguém. Por exemplo, eu estou afim de uma colega de trabalho, mas no meu emprego é proibido se relacionar com colegas de trabalho. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu estou afim dela, mas não sei o que fazer. E no monólogo, o narrador não falou estivesse afim. Ele falou tivesse afim. Essa redução é muito comum no português falado. Lá no Guia de Aprendizagem você vai ver umas notas sobre isso e outras reduções possíveis do nosso dia a dia. E fugir de alguma coisa ou evitar alguma coisa, como o diabo foge da cruz, <risos> é uma expressão mais informal e significa evitar ou fugir ou escapar dessa coisa usando toda a sua energia. E aqui eu vou dar um exemplo. O Pedro estava se sentindo um pouco mal e ele foi ao hospital. Quando chegou lá, ele descobriu que precisava tomar uma injeção. Como tem muito medo de injeção, o Pedro saiu correndo dali, como o diabo foge da cruz. Ou seja, ele saiu correndo, ele correu com todas as energias, como o diabo foge da cruz. É uma expressão coloquial do dia a dia. Hum? Você não vai usar isso no seu trabalho, mas provavelmente com sua família e seus amigos mais próximos. E aí o narrador fala que ele tentou dar uns toques ao Rômulo. Ele tentou dar uns toques. E um toque é uma palavra com muitos significados, mas aqui um toque é um conselho ou uma sugestão. Por exemplo, eu estou aqui em Salvador visitando a cidade. Como eu não conheço muitos lugares, falei com meu amigo e ele me deu uns toques de quais lugares eu deveria visitar. Como não conheço a cidade, pedi que meu amigo me ajudasse, e ele me deu uns toques de quais lugares eu devo visitar. E o narrador tentou dar uns toques, ou seja, ele tentou dar uns conselhos, algumas sugestões, mas o Rômulo desdenhava. O narrador. E desdenhar alguém ou algo, ou desdenhar de alguém ou de algo, significa diminuir a importância, desprezar, considerar menos importante, de uma maneira desrespeitosa. Por exemplo... A Tamara não estava em boas condições financeiras e as amigas se ofereceram para ajudar. As amigas deram um pouquinho de dinheiro para a Tamara. Não era suficiente, mas era um pouquinho só. E a Tamara desdenhou da ajuda das amigas. Ela disse, olha, se for para me dar tão pouco dinheiro é melhor não dar nada. Se for para dar tão pouco dinheiro, é melhor não dar nada. Ela desdenhou da ajuda das amigas. E o narrador aqui diz que o Rômulo acreditava que um dia ele encontraria um xodó. Um dia ele encontraria um xodó. E um xodó é uma palavra muito informal, muito familiar do dia a dia, e significa um amor, uma paixão, um namorado ou uma namorada. Hum? É um xodó. E essa palavra é sempre masculina, mesmo que a pessoa de quem a gente fala seja do gênero feminino. Então, um xodó. E, por exemplo, Ai, eu não preciso de muita coisa na vida. Eu preciso de comida, uma casa e um xodó. Eu preciso de comida, de uma casa e de um xodó. <risos> Bem idealista, né? <risos> Vamos lá. E aí o narrador fala aqui, que mesmo que demorasse décadas, o Rômulo acreditava que encontraria a metade da laranja. Ele deveria dizer a outra metade da laranja. E esse conceito da metade da laranja aqui no Brasil é bem comum. E quem acredita nesse conceito Acredita que no mundo exista outra pessoa que complementa, que completa ela perfeitamente. É a outra pessoa que me completa. É a minha outra metade da laranja. E nós temos outras expressões lá no guia de aprendizagem para falar justamente disso. E como o Rômulo queria encontrar a outra metade da laranja, ele continuaria a ter um comportamento de cavalheiro. Ele continuaria tendo um comportamento de cavalheiro. E o cavalheiro é um homem que é muito educado, muito cortês. É um homem de bons modos, respeitoso. Ele é um cavalheiro, um nobre. Nós não temos a versão feminina cavalheira, não. É, normalmente não usamos isso. E cuidado para não confundir. O cavalheiro é um homem educado. E o cavaleiro é um homem que anda de cavalo. Hum? <risos> Cuidado para não chamar alguém de cavaleiro quando você queria dizer cavalheiro. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho umas notas sobre isso. E o narrador diz que o Rômulo acreditava em amor à primeira vista, que é um conceito muito comum, que você vê uma pessoa e... Ah, eu amo essa pessoa, <risos> sem nem conhecer. Isso é amor à primeira vista. Com algumas pessoas acontece, com outras nunca acontece. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso no glossário. E aí o narrador diz, bom, ele é assim, mas comigo não tem essas besteiras. Comigo não tem essas besteiras. E a besteira, como você provavelmente se lembra, é uma coisa idiota, uma idiotice. Uma coisa sem importância. E a estrutura, comigo não tem blá blá blá, significa que eu não aceito ou não faço esse blá blá blá. É uma expressão muito informal e geralmente usamos essa expressão em oposição a alguma coisa que nós ouvimos ou que nós vemos. Por exemplo, meu chefe quer que nós trabalhemos durante todo o fim de semana. Ele disse que nós precisamos vestir a camisa da empresa e que precisamos mostrar que nós realmente nos sentimos parte da família da empresa. <risos> Comigo não tem esse negócio de trabalhar no fim de semana, não. Se não me pagarem, eu não trabalho. Comigo não tem esse negócio de trabalhar no fim de semana e mostrar que sou da família da empresa. Hum, a empresa não tem família. E eu, às vezes, digo isso quando... Um, eu, eu, eu sou um pouco impaciente. <risos> então, às vezes, eu converso com alguém e uma pessoa é muito grosseira comigo. Se ela é grosseira comigo, eu pá, sou grosseira de volta. E aí, às vezes, meus amigos dizem, Ah, Eliakim, você tem de ser mais educado. E eu digo, é, comigo não tem essa coisa de ser educado com gente grosseira, não. Se a pessoa é grosseira comigo, eu sou grosseiro com ela. Se você conhecer o ditado, comigo é olho por olho, dente por dente. <risos> Bom, e o narrador conta por que, que ele não faz, ele não é um cavalheiro. Né? Ele diz que primeiro ele vive nas baladas, ou seja, ele frequenta as baladas. Bastante. E a balada é uma festa noturna que geralmente acontece em bares, mas pode acontecer numa boate, que é um tipo de casa de show. Tudo isso vai estar lá no nosso guia de aprendizagem, tá? Mas na balada, geralmente, tem muita dança, muita música, muita bebida, e as pessoas se beijam e tudo mais. Então, essa é uma balada. É uma palavra informal do dia a dia. E muitas pessoas, quando visitam, por exemplo, a cidade de São Paulo, elas querem saber onde acontecem as melhores baladas de São Paulo. E aí o narrador fala aqui, na noitada, a gente paquera todo mundo e dá em cima de todo mundo. Na noitada, a gente paquera todo mundo e dá em cima de todo mundo. A noitada é o divertimento que acontece à noite. Não é exatamente a balada. A noitada pode acontecer na rua também. É só o fato de você sair durante a noite e se divertir. Muitas pessoas gostam de ir, na sexta-feira e ir para a noitada com os amigos. Hum? A segunda palavra é um verbo muito comum no dia a dia e é paquerar. E quando uma pessoa paquera a outra, ela tenta se aproximar, ela olha diferente, ela faz perguntas. Talvez ela até ofereça um drink, né, ofereça uma bebida, porque ela quer uma relação amorosa com essa outra pessoa. Ela tenta se aproximar para ter uma relação amorosa. Por exemplo, o meu vizinho é um safado. Ele me paquera mesmo sendo casado, ou seja, mesmo tendo esposa, ele me paquera. Eu vou contar para a esposa dele que ele anda me paquerando. E uma pessoa que paquera muito é uma pessoa paqueradora ou paquerador. E a outra expressão que o narrador disse foi dar em cima de alguém. E dar em cima é uma expressão sinônima de dar uma cantada. Ela tem o mesmo significado, mas geralmente quando alguém dá em cima é uma coisa um pouco mais insistente. Uma cantada pode ser uma vez só e acabou. Tipo... E aí, gatinha, tá sozinha esta noite? Essa é uma cantada. Muito ruim, por sinal. Mas quando uma pessoa dá em cima, ela faz isso repetidas vezes. Por exemplo, eu acho que a minha chefe está dando em cima de mim. Eu acho que a minha chefe está dando em cima de mim. Ultimamente ela tem se comportado diferente... Tem feito algumas perguntas mais íntimas, quer saber onde eu vou no final de semana. Eu acho que ela está dando em cima de mim. Eu não quero envolvimento, não, porque no trabalho isso é proibido. E aí o narrador diz aqui como é que é a abordagem dele, como é que ele faz, né? que ações ele tem. A primeira coisa que ele diz é que ele chega de supetão. E chegar de supetão significa chegar sem avisar, de surpresa, de repente. E a palavra-chave aqui, ou melhor dizendo a parte, que é a chave, é de supetão. Quando alguma coisa acontece de supetão, acontece de repente, sem que ninguém esteja esperando. E eu posso até dar um exemplo porque de vez em quando os meus familiares chegam de supetão aqui na minha casa <risos> e eu tenho de organizar a casa muito rápido e conseguir comida de alguma forma. Ou eu preparo, ou eu compro, porque eles chegaram de supetão e eu não estava preparado. A outra expressão que o narrador usa, ele diz aqui que ele manda a real. Ele manda... A real. Essa é uma expressão muito informal e quando você manda a real para alguém, isso significa que você fala com toda a sinceridade. Mesmo que a verdade não seja nada agradável, você fala com toda a sinceridade. Você manda a real. E, por exemplo, toda vez que eu chegava em casa, a minha vizinha vinha reclamar, dizendo que o meu cachorro latia muito. Toda vez que eu chegava em casa, ela dizia, ah, esse cachorro late muito. E eu mandei a real para ela. Se ela não gostava do meu cachorro, que ela fosse para o inferno, porque eu estava na minha casa, Existia um espaço muito grande entre a minha casa e a casa dela e ela estava reclamando porque não gostava do meu cachorro. Não era porque ele latia, ela não gostava de mim, nem do meu cachorro. Aí eu mandei a real para ela e disse, vá para o inferno, minha senhora, vá procurar o que fazer. Não, é uma coisa muito educada <risos> mandar a real desse jeito. Mas geralmente é isso que as pessoas fazem. E qual é a real que o Rômulo manda, né? Aliás, perdão, a real que o narrador manda. A real é que ele acha que a, a mulher lá é muito bonita, né? ele diz que ela é uma gata, ou seja, muito bonita, e ele tasca um beijo, ele tasca um beijo. E tascar, em português, é uma palavra muito informal aqui no Brasil e significa aplicar de maneira rápida e surpresa. Por exemplo, quando alguém tasca um beijo, quem recebe o beijo não estava realmente esperando. Essa pessoa, ai ah, meu Deus, ela é pega de surpresa porque outra pessoa tascou um beijo. E nós podemos tascar outras coisas também. Nós podemos, <risos> e eu já fiz isso, tascar um chute, <risos> que, que é chutar alguém sem que essa pessoa esteja esperando, tascar um murro. e eu, eu lembro de alguns episódios. Vou dar um exemplo. Uma vez, a minha mãe me levou para andar de ônibus. E crianças pequenas, crianças muito jovens, não pagavam a passagem de ônibus. Na época, eu tinha sete anos, mas a minha mãe disse, Elequim, você tem cinco anos. eu disse, eu tenho sete. Ela, cinco. Tá bom. Nós entramos no ônibus e minha mãe disse, Ah, ele não paga porque ele tem cinco anos. Eu olhei para minha mãe e disse, mas eu tenho sete anos e a minha mãe tascou uma porrada na minha cabeça. Ela tascou uma porrada na minha cabeça porque ela queria mentir e eu estava contando a verdade. Então ela tascou a mão na minha cabeça. Ela, filha da mãe. Aprender a mentir. <risos> Acontece muito. Bom, e o narrador ainda diz que ele passa o rodo. Ele passa o rodo mesmo. Essa é uma expressão extremamente informal. E quando uma pessoa passa o rodo, ela tem relações amorosas e sexuais com várias outras pessoas. Não é ao mesmo tempo, tudo bem? Ao mesmo tempo tem outro nome. Quando a pessoa passa o rodo, ela tem relacionamentos em série. Por exemplo, as pessoas ficam olhando para o Otávio e pensam, ah, o Otávio é tão calmo, ah, 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 mas as pessoas estão enganadas porque o Otávio já passou o rodo aqui em todo mundo na empresa. Ele já passou o rodo na empresa toda. Lá no guia de aprendizagem nós temos algumas observações sobre isso e também temos a imagem de um rodo. O que é que é um rodo? Você vai ver lá. Mas saiba que um rodo é usado para limpar a casa também, especialmente para é, remover ou para puxar líquidos. E aí o narrador explica por que ele tem esse tipo de atitude ele diz que não fica flertando com uma mocinha, é como se fosse antigamente. Ele não fica flertando. E flertar com alguém, provavelmente você já conhece essa palavra, mas significa sinalizar, dar algum tipo de sinal, geralmente com o olhar, é, dar um tipo de sinal que você tem interesse amoroso, um interesse romântico em outra pessoa. É um pouco como paquerar, mas paquerar parece um pouco mais um, ativo, um pouco mais um, objetivo. Flertar é mais clássico, é uma coisa da época antiga. Apesar de que nós usamos muito essa palavra hoje em dia. E ele diz, ah, eu não vou flertar com uma moça como se é, fosse na época dos meus avós que a pessoa tinha que fazer galanteios. Na verdade, ele diz que o homem tinha de fazer galanteios. E o galanteio é um elogio, uma frase que você faz, um comentário. Qualquer coisa que você diga para atrair uma pessoa porque você tem interesse romântico ou interesse amoroso nessa pessoa. Uma frase que pode ser um galanteio é quando uma pessoa diz nossa, como você está bonita hoje? Ou como você está bonito hoje? Isso pode ser um galanteio. E, em muitas empresas, é, a administração da empresa recomenda que não se faça esse tipo de elogio, porque pode ser entendido como um galanteio e outra pessoa pode ficar desconfortável. Você diz, hum, tá bonita hoje, hein? E a pessoa, nada, sabe? Então, não é muito bom fazer um galanteio com uma pessoa no trabalho. Mas, numa festa, é perfeitamente comum. E aí o narrador diz, bom, tinha que fazer galanteios para conquistar a mulher e ainda tinha que conquistar os pais, porque os pais podiam achar que você não era um bom partido. <risos> e um bom partido é uma pessoa, normalmente a gente fala de um homem. É, eu escuto muito pouco dizer que uma mulher é um bom partido. É possível, mas é muito incomum. Um bom partido geralmente é um homem que tem uh, as características mais adequadas que o tornam ideal para o casamento. É algo bem no estilo Jane Austen, é como é um homem bonito, é um homem rico, é um homem educado, um cavalheiro, então ele é perfeito para um casamento, ele é um bom partido. E às vezes a gente diz que um cara é um partidão, <risos> é como o tempão, é um partidão ele, ó. Hum. E aí ele fala, bom, e recentemente eu falei com o Rômulo, e o Rômulo me contou as novas. Ou seja, o Rômulo me contou as novidades. As novas é uma outra maneira de dizer as novidades, as novas informações. E ele diz que o Rômulo é o namorido de uma das colegas de faculdade deles. E namorido... É um conceito bem moderno, que é a junção, é a combinação de duas palavras, namorado e marido, e usamos para falar de uma pessoa que tenha relacionamento com um homem, que é um relacionamento como se fosse um casamento, mas que não está oficializado com um documento. Se duas pessoas vivem há muito tempo, é, uma pode chamar a outra de namorido. Ah, e, normalmente, nós só falamos de homens. Hum? A mulher não é a namorida. É possível dizer isso, mas não é comum, não. É comum, mais comum dizer é, para o homem, o namorido. E aí o narrador não parece ficar muito feliz, não. Ele diz aqui, Hã? namorido? Puxa. É... Essa vida de casado não me atrai. Meu negócio é curtir. Meu negócio é curtir. E essa expressão, curtir, é muito comum também. É um verbo, na verdade, e significa aproveitar, desfrutar. Por exemplo, muitas pessoas gostam de curtir a praia, no fim de semana. Muitas pessoas gostam de curtir a praia no fim de semana. Eu também posso dizer que eu curto música clássica. Eu gosto muito, eu, eu desfruto. Eu gosto muito de música clássica, eu curto música clássica. Curtir é um verbo informal, tá? Então, você não vai usar no trabalho, normalmente. Você vai usar por aí, no dia a dia, com os amigos, com a família ou na rua. E eu sei que você curte muito o nosso monólogo quando ele está na velocidade normal. Por isso, nós vamos escutá-lo agora, como eu disse, na velocidade normal. Curta. Vamos curtir. O Rômulo reclamava que estava encalhado havia um tempão, mas ele também não fazia por onde. Escuta só que você vai entender. Eu conheci o Rômulo na faculdade. Já naquela época, ele era ligado nesses negócios de poesia. Vivia dando cantada nas minas da nossa turma, mas sempre dava com os burros na água. Primeiro porque as cantadas eram de uma frescura sem tamanho. Ó, oh, minha amada, dos olhos azuis, blá, blá, blá. Quando ele terminava, mesmo que a mina tivesse a fim dele, ela fugia como o diabo foge da cruz. Eu ainda tentei dar uns toques a ele, mas ele me desdenhava dizia que um dia ele encontraria seu xodó, mesmo que demorasse décadas, porque se não fosse ali que ele encontrasse sua metade da laranja, seria no outro lugar. Por isso, ele continuaria sendo o cavaleiro que era, porque um dia ele encontraria uma dama. Ele acreditava em amor à primeira vista. Hum. Já comigo não tem essas besteiras. Primeiro porque vive nas baladas. Na noitada, a gente paquera todo mundo, fica com quem aparece pela frente, dá em cima de todo mundo. Tem que chegar de supetão, mandar a real, dizer que achou ela a maior gata e tascar um beijo. Eu passo o rodo mesmo. Gostou de mim? Ótimo. Não gostou? Próxima, porque a fila anda. Não vou ficar flertando com uma mocinha como se a gente estivesse na época dos meus avós, que o cara tinha de fazer galanteios para conquistar a mulher, ainda tinha que pedir permissão aos pais e, se os pais não achassem um bom partido, ainda que fosse charmoso, não tinha uma chancezinha sequer. Aí, recentemente, falei com o Romulo, e ele me contou as novas. Agora ele é o feliz namorido de outra de nossos colegas de faculdade. Fico feliz por ele, mas... Namorido? Sinceramente... Essa vida de casado não me atrai. Meu negócio é curtir. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Aquim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast, no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.